0: Boa tarde, eu sou a Camila Abdo, esse é o TV Tribuna Diária e hoje nós recebemos o professor Eduardo Vieira. Ele é professor de matemática, física e robótica, apaixonado por história e vice-diretor dos Docentes pela Liberdade no Rio de Janeiro. O Eduardo também é criador do personagem Professor D, que vocês encontram no site que está aqui na Caixa de Informações. Eduardo, muito obrigada por aceitar falar com o TV Tribuna.
1: Eu que agradeço, Camila, é um prazer, é uma honra, eu acompanho o trabalho de vocês com muita alegria, precisamos
0: disso muito. Muito obrigado. Eduardo, eu gostaria de começar perguntando sobre a sua, o seu curso de férias de robótica para crianças, como isso funciona? Muito bem, Camila. É, olha, eu,
1: eu acho que quando a gente vai passar algum tipo de conteúdo né, para qualquer pessoa, na verdade, mas para crianças isso é ainda mais importante, é, é, é super relevante que a gente consiga misturar vários aspectos juntos, assim, colocar tudo junto. Robótica é um, uma ciência que permite justamente a fusão de vários conhecimentos, né, de vários aspectos coerentes do saber. Por exemplo, a robótica envolve eletricidade, envolve eletrônica, envolve lógica de programação e envolve a, a estrutura física desses componentes todos. Né? Isso tudo gera uma, uma, uma riqueza de conteúdo e um aprendizado que tem muitas conexões é, de memória. Então, o aluno, ele normalmente, como é que eu faço? Eu faço um projeto... Durante o curso, o aluno monta aquele projeto. Enquanto ele está montando o projeto, ele está trabalhando em vários aspectos disso. Ele aprende como é que funciona a corrente contínua, ele aprende como é que funciona a programação de computador. De uma... Então, eu desenvolvo um projeto é, que permite que o aluno faça todo aquele projeto né? durante o tempo do curso. E nesse projeto, ele vai ser submetido ao aprendizado de vários aspectos daquele, daquele projeto, justamente. Né? Então, ele vai mexer com motores, ele vai mexer com LEDs, ele vai fazer testes específicos com determinados aspectos de programação para ele ver qual é a diferença entre é, determinados modelos de programação que a gente usa. No final de, de contas, ele vai, inclusive, montar a parte de controle do projeto. Por exemplo, ele pode montar um carrinho, tá? um carrinho é, com um sensor de ultrassom para distância, ele pode montar um guindaste que é controlado por controle remoto, um controle remoto que ele mesmo faz com fio, usando a, a plataforma né, que normalmente eu uso, que é Arduino. Então, tudo isso permite que ele trabalhe e ele sinta, inclusive, as frustrações que ele não consegue sentir quando ele faz uma coisa parecida com isso num simulador, por exemplo. Porque aí é que é o legal da vida prática, da vida, da vida material é, específica de de fazer a coisa na, com a mão na massa. Né? Quando você mexe num, num simulador, num iPad, por exemplo, todas as coisas funcionam. Quando você vai fazer um projeto de robótica, ora, tem vezes que você tem um mau contato, você fez uma ligação errada. É muito interessante isso, porque aí você aprende, é, mostra para o aluno como é que ele trabalha com frustração, que é uma coisa absolutamente fundamental. Uma vez eu tive um aluno que fez um curso que fez o projeto, montou... Quando chegou no final da montagem do projeto, o projeto dele não funcionava. E ele ficou tão nervoso que ele começou a chorar. E eu me aproximei dele e falei assim, olha, por que você está chorando? Ah, esse negócio não funciona, aquela frustração, né aquela raiva. Eu falei, meu querido, você sabe quantas vezes eu montei um projeto complexo como esse e funcionou de primeira? Aí ele olhou para mim assim falei, nenhuma. Não existe isso, sempre alguma coisa dá errada, né? Quando acontece, é muito raro, é uma sorte danada. Então, vamos acalmar, vamos descobrir onde é que está o erro, a gente vai consertar o erro e ele vai funcionar. Então, juntos, nós fomos lá, mexemos nas conexões, vimos que tinha um errinho e pronto, o projeto funcionou e ele ficou super feliz e tudo mais. Quer dizer, é uma coisa que as crianças elas estão tão desabituadas né, a lidar com frustração, que é interessante que a gente gere um ambiente capaz de gerar frustrações, para que, então, elas possam
0: trabalhar aquilo com alguma supervisão. Eduardo, você atua em robótica, física e matemática, que são matérias extremamente complexas, principalmente para mim, mas você também... É, eu sou meio complicada com matemática. É de humanas? Eu sou de humanas, e para mim, tem umas contas assim, de matemática que eu tenho que usar os dedinhos. <risos> Mas você também é um apaixonado por história. Como uma pessoa de exatas consegue atuar numa área de humanas?
1: Ótima pergunta essa, Camila.
0: Vou até, estou esfregando as mãos aqui
1: de satisfação. Olha só, é, primeira coisa fundamental é o seguinte, eu não acredito na existência desse conceito que as pessoas usam, né, de dizer que você é de exatas ou você é de humanas. Tá? Eu acho que quando a pessoa fala que é de humanas, ela teve maus professores de matemática ou de física durante a escola. Tá? Porque é, se você for apresentada a matemática da maneira correta, a matemática não é uma sequência de números e contas abstratas e desagradáveis feitas para te causar transtorno, sofrimento e dor. Né? Não. Definitivamente não é isso. A matemática é uma mera expressão de quantidades que está na natureza. Então, a coisa mais parecida com a natureza, né, a, a, uma, uma expressão muito próxima da natureza, é a matemática. Então, é, eu, eu gosto muito né, de usar a minha, a minha curiosidade natural e a minha facilidade de gostar de todos os aspectos do conhecimento humano. É, são poucos os que realmente eu não gosto, até, até alguns aspectos de direito, eu gosto, que é a coisa mais longe assim, da minha apreciação intelectual. Mas, então, eu gosto de, de misturar isso tudo e mostrar que essa autorrestrição, é, normalmente é autorrestrição, né? às vezes é, é, há uma restrição externa, mas, usualmente, né, essa autorrestrição vem na infância e ela não reflete de jeito nenhum a sua capacidade efetiva de ter sucesso em uma determinada área. Eu vou te dar um exemplo. Está vendo esse quadro aqui? Esse quadro aqui foi pintado por mim. Ele não é um quadro maravilhoso, né? Mas eu fiz um estudo da obra do William Turner, que eu adoro, que é um pintor inglês que, que pintava muitas cenas marítimas com céus super maneiros, assim, os navios meio na, na, no nevoeiro. Enfim, eu, eu sou muito fã desse pintor. Então, eu fiz essa pintura aqui. Aí você diz, poxa, mas Eduardo, você a pintura ficou razoável, mas você é um cara de exatas, né? Não, eu não sou de exatas. Né? Eu sou. Se você me perguntar qual é a sua, a, vamos dizer assim, a sua orientação intelectual, eu vou colocar como meu, meu paradigma, né, meu arquétipo intelectual Leonardo da Vinci. E eu, eu, eu vou dizer mais. Eu acho que esse deve ser o arquétipo intelectual da humanidade. Tá? Todo mundo deve chegar lá, criancinha, e deve aprender que existia um cara chamado Leonardo da Vinci que ele sabia projetar helicóptero, ele sabia esculpir, ele sabia pintar, ele sabia desenhar, ele sabia matemática maravilhosamente bem, ele sabia astronomia, ele sabia tudo. Né? Por que não? Então, a, essa, essa especificidade, né, essa especialização em excesso, na minha opinião, é muito ruim, muito ruim. Isso pode até acontecer profissionalmente, lógico, né, se você precisar ser um especialista, quer dizer, um, um físico nuclear que trabalha com reatores de água... É, é, resfriados à água, ele é muito específico, você tem que estudar aquilo, não dá tempo de você ser um cara que, né, de conhecimento completamente abrangente quando você tem um trabalho muito específico, mas isso não deve ser a meta de ninguém, né? pelo contrário, a meta desse cara deve ser romper as barreiras das especificidades do conhecimento dele para que ele se torne um cara com uma mente aberta, mente aberta é isso, né? mente aberta não é... Bater palma para a ideologia de gênero, tá? Mente aberta é você ter conhecimento em várias áreas. E aí, quanto mais conhecimento você tem em várias áreas, mais você vai vendo as suas deficiências né, intelectuais. E, e aí você começa a entender aquela frase famosíssima de, daquele sábio que disse que eu sei que nada sei. Porque, sim, quando você começa a ver a quantidade de riqueza que tem em tantas áreas de conhecimento, você diz, nossa, não tem a menor chance nem que eu vivo mil anos, eu vou conseguir ser... É, suficientemente sábio em todas essas áreas. Né? Mas é isso mesmo. É, e é isso que é bom eu, 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 na minha concepção. Né? A minha meta intelectual não é ser o cara que mais conhece, por exemplo, de Leonardo da Vinci ou de, ou de pintura renascentista, é ser o cara que conhece, não, não mais, né? mas é ser um cara que conhece muito sobre muitos assuntos. Eu quero conhecer sobre música clássica, eu quero conhecer sobre esculturas gregas, eu quero conhecer sobre formas de, de navegação na antiguidade, e eu, passo, eu trago isso para o meu dia a dia, né? da, 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 da minha vida moderna. Né? Então, eu faço todas essas atividades, eu faço tiro com arco, eu, eu nunca fiz combate com espadas, assim, aula de combate com espadas, mas eu já participei de combate simulado com espadas, é, não cortantes, evidentemente. Né? É, eu já fiz trapézio, mergulho, é, já aprendi a pilotar avião, eu, enfim... Todas essas atividades elas são muito interessantes por si só. Né? E a gente é, é, fazê-las né, nos dá um enriquecimento, porque você toca naquele assunto. Né? Você, quando você mergulha e fica uma hora debaixo d'água vendo um peixe lá nadando ao redor da, da toca dele, isso abre a sua cabeça também, né? você percebe a natureza de outra forma. É, por exemplo, eu sempre tive medo de tubarão. Quando eu mergulhei com tubarões é, em Fernando de Noronha, não um mergulho controlado, não, os tubarões estavam ali, né, naturalmente. Eu perdi o medo. Falei, ah, a chance de um tubarão morder uma pessoa no Brasil é minúscula, porque ele não gosta de gente, né? ele gosta mesmo de tartaruga, de foca. Então, quando o tubarão, o tubarão ataca muito surfista, né? por quê? Porque é igualzinho, é igualzinho a uma tartaruga. Se você olhar o surfista de baixo para cima, né, você vai ver uma superfície lisa com quatro apêndices assim, batendo na água. Pô, é igualzinho a tartaruga. Por que, que o tubarão normalmente não come o surfista e mata o surfista? O surfista usualmente sobrevive com algum machucado, né? Porque o tubarão não gosta, do... é uma questão de paladar. Ele morde o surfista achando que é uma tartaruga. Ele diz, nossa, o que... Que, que é isso, meu Deus do céu? E aí ele vai embora. Só que a mordida do tubarão né, não é uma coisa delicada. Então o cara volta todo arrebentado. Mas, enfim, essa, essa percepção prática, essa experiência prática, mudou a minha percepção sobre o um aspecto né, da, da, da minha é, é, noção né, da natureza. Então, quanto mais experiência você tem nesse, sobre vários assuntos diferentes, mais rica e mais próxima da realidade vai se tornando. E isso tudo né, faz parte de um fluxo de busca da verdade. Aquela com V maiúsculo, né, que é única. Então, é isso aí. É uma, é, uma, é uma busca por conhecimento que não acaba nunca. Né?
0: Falando em busca do conhecimento, Eduardo, você agora vai lançar um novo projeto. Você pode explicar para gente qual é esse projeto, data do lançamento, o que que envolve? Muito
1: bem. É, esse projeto é um curso muito ambicioso que eu vou dar as, as qualidades e as restrições agora para vocês aqui, sobre o Ocidente. Por que fazer um curso sobre o Ocidente? Né? Primeiro, é, é importante que a gente saiba que o Ocidente, né, a nossa civilização, o nosso modo operando, o nosso modo de vida né, hoje, ele está é, sob ataque. Né? A gente chama isso de guerra cultural. Existem vários outros nomes, né? mas o fato é o seguinte, o pensamento revolucionário, que desde lá da Revolução Russa de 1917, ele nunca morreu, na verdade ele vem de antes, né? tem a Revolução Francesa, e vai lá para trás para a Grécia, tem protágoras. Esse pensamento revolucionário, esse pensamento é, relativista, que vai em oposição ao pensamento é, da ética judaico-cristã, das... das é, das grandes verdades, das, das verdades naturais, né? das normas naturais, por exemplo, direito à vida, respeito ao próximo, por aí vai. Esse pensamento é, revolucionário ele está sempre em embate com a nossa civilização. E o que, que está acontecendo nesse momento que a gente está vivendo aqui? Quando eu digo momento, eu estou falando dos últimos 50 anos. Tá? Não tem adversário. Né? A gente, existem adversários, mas são poucos. Só nesse último nesses últimos cinco, dez anos, a gente teve uma elevaçãozinha na, na briga, digamos assim. A esquerda começou a chamar isso de polarização. Não, não, não. Não existe esse negócio de polarização no sentido negativo. Tá? O que existia era hegemonia hegemonia. Né? Havia hegemonia do pensamento revolucionário. Só se falava desse jeito. Então, todos os pesquisadores, quando eu digo todos, eu digo 95%, 98% dos pesquisadores das, das universidades brasileiras, são todos eles de esquerda. E esse número não é exagerado, estou falando aí na casa dos... Não tem trabalho feito por conservador na academia brasileira. Você vai pegar exceções muito pitorescas. Assim. É uma massa de pensamento esquerdista. Então, quando você começa a colocar o pensamento conservador, né, apresentá-lo, a esquerda diz, opa, que é isso, polarização, não pode, isso é péssimo, briga, divisão. Não, a briga, a divisão, nasce justamente do pensamento marxista, onde é tudo contra todos. Então, é branco contra preto, é, é pobre contra rico, é mulher contra homem, é gay contra hétero. Né? Essa, essa divisão ela é iminentemente marxista, que começou com aquela coisa da, da luta de classes e tudo mais, e se tornou uma dialética que se expande por todas as áreas da ação humana. Então, quando o camarada critica a existência de um pensamento conservador e, em oposição ao pensamento revolucionário, ele, na verdade, está querendo criar mais uma polarização, né, mais uma noção de polarização, para que ele demonize o pensamento eh, conservador e ele mantenha a hegemonia do pensamento revolucionário. Ora, é para isso que a gente fez o curso. Porque é o seguinte, é, a equação, é, a base disso é a equação do amor. Né? Você só ama o que você conhece, Tá? E você só protege o que você ama. A gente sempre se move à proteção do que a gente ama, mas a gente só ama o que a gente conhece. E quem conhece hoje as raízes da, da nossa civilização? As pessoas acham que isso tudo, ô Camila, saiu por mágica. A pessoa nasce, ganha um iPad, ou ganha um celular, ou vê a mãe e o pai com uma televisão, tem metrô... Tem água encanada, muita gente não tem, mas de modo geral tem, né? eventualmente aí, extraindo a, a turma realmente mais desassistida. Mas, enfim, essas coisas são tomadas pelo jovem principalmente como coisas naturais, isso aí tudo veio de graça. E o cara esquece, por exemplo, que para que chegássemos nesse ponto, Carlos Martel teve que enfrentar um exército muçulmano na Batalha de Poitiers, no ano de 732 d.C., e o exército muçulmano tinha quatro, cinco, seis vezes mais o número do, de tropas do Carlos Martel. E aí? Sem encarar essa? O cara encarou, massacrou o exército islâmico, massacrou e impediu a invasão da Europa. Então, são, são histórias como essa que vão ser contadas durante esse curso é, de forma muito rápida, muito dinâmica e usando um monte de, de ferramental. Esse curso começa lá na Pangeia e começa a ficar mais detalhado na época da Grécia e na época de Roma, né? E eu vou até mostrar uma coisa aqui, que é uma forma né, de, de apresentar o conteúdo, que eu uso no curso. Eu vou pegar aqui, ó. Porque quando a gente está aprendendo sobre algum assunto, a gente deve, dentro do possível, a gente deve usar é, materiais práticos, né? E a minha forma de passar conhecimento é essa. Eu misturo conhecimento histórico com prática mesmo, assim. Então, por exemplo, o aluno do meu curso ele vai aprender a manipular este gládio. Esse aqui é um, uma miniatura. Oh, uma miniatura não. Ele é uma réplica, tá, de gládio romano. Então, observe que belezinha. Esse gládio romano ele tem esse tamanho por uma razão muito prática, né? E isso tudo é explicado durante o curso. É, assim como, por exemplo, o uso, o uso de catapultas na Idade Média, a gente vai ver demonstrações práticas de catapulta. Aquela, aquele invento maravilhoso do Arquimedes, né que ele, ele fez um espelho concêntrico para queimar a vela de embarcações que estivessem atacando a cidade de Siracusa, né, aquilo ali funciona. Então, eu vou mostrar uma eu vou fazer uma demonstração no dia a dia, com uma lente moderna, acendendo um fósforo usando meramente energia luminosa do Sol. Então, quando você mistura tudo isso, você tem um conteúdo rico o suficiente para as pessoas é, se divertirem enquanto elas estão consumindo aquelas aulas, né? e principalmente criarem ganchos de memória que vão permitir que a pessoa sempre se lembre daquele conteúdo depois. Isso é, isso é uma coisa que eu acho assim, muito importante. E também, né, quando você apresenta o conhecimento de uma forma multidisciplinar, você gera riqueza contextual, então, é muito mais fácil o aluno entender, por exemplo, que, que a família real portuguesa veio para o Brasil porque estava fugindo do Napoleão, quando ele recebe uma aula que mostra as várias incursões militares do Napoleão e mostra a vinda da família real numa dessas. Né? Quando você separa tudo em pedacinhos, a guerra do Napoleão, né, a, a belicosidade do Napoleão, se torna um detalhe, que se perde logo no início do, da, da aula. Olha, a Napoleão invadiu Portugal, e aí começou, e aí pronto. E aí você perdeu o um link de contexto. Então, é muito interessante você trabalhar essas informações todas com outros elementos. Né? Um outro elemento que eu uso é videogame. Eu gosto muito de videogame. Então, eu uso simuladores praticamente em todos os módulos. Aliás, vou aproveitar e vou falar sobre a estrutura dos módulos. Vão ser cinco módulos falando sobre, é, sobre todos esses conhecimentos, né, lá da pré-história até a Missão Marte. E cada módulo vai ter de 5 a 7, 8 aulas. Então, a gente vai ter um total variando aí, entre 30 e 35 aulas, vai depender da edição. E o lançamento desse curso é agora, dia 7 de setembro. Esse curso vai custar R$ 180,00, o curso todo, tá? parcelável em 12 vezes, com juros, e... É, nós estamos oferecendo uma promoção de 20% de desconto até o dia 7 de setembro. Tá? Então, quem quiser saber mais informações, é, o endereço é cursoocidente.com.br. Eduardo,
0: nós temos aqui uma seleção de imagens. Você quer falar sobre
1: elas? Ah, sim, sim ótimo. Então, uma das ferramentas que a gente usa né, na apresentação desse curso é justamente... A, a exposição de imagens com as explicações referentes. Aí a gente tem um exemplo, a Acrópole, né, que fica em Atenas, e lá em cima da Acrópole está o Partenão. Esse é o castelo da Cinderela. Esse é o castelo da Cinderela, o castelo de Neuschwanstein, na Alemanha. A Alemanha tem esses nomes super, né, super fáceis de falar, né? a gente quase não quebra a boca tentando falar o nome, pode passar a próxima aí. É... é. Esse aí é uma réplica, tá? É uma reconstituição artística do Partenon. Uma coisa interessante, né? Quando a gente fala de, de arte grega, é que a gente, e romana mesmo, a gente sempre vê mármore, né? Porque era muito usado. Né? Mármore e outras pedras, assim. E a gente acha que aquilo ali era todo um monte de escultura branca né? na cidade. <risos> Ora, é, não é verdade, as esculturas eram pintadas, tá? Então você tinha, na verdade, um monte de obras super coloridas e bonitas. Olha a parte de cima do Partenon como era bonito. Né? É, era uma coisa linda mesmo, tinha dourados, era, era realmente caprichado, era muito bonito. Pois é, olha que lindo, né? É, é uma coisa muito bonita. Né? Agora você compara isso né, com o Museu da Imagem e do Som. E você vê a diferença, né? o que a gente poderia chamar de involução arquitetônica. Quem fala muito bem sobre isso é o Sir Roger Scruton, no seu documentário Por que a Beleza Importa. Vai para a próxima? Pode, pode ir para a próxima. Pode. Obrigado, Camila. Ah, essa aí é uma das obras apresentadas no curso, é a Vênus de Milo. O, o importante mostrar né, é como é, isso aí foi feito alguns anos antes de Cristo, tá, gente? É uma coisa muito antiga. Olha as dobras do tecido nas pernas da Vênus, olha a barriga. Então, o, o grego começou a ter aí uma, uma preocupação né, em representar adequadamente o corpo humano. Então, não eram mais representações é, é, laterais como a gente via nos, nos egípcios antigamente, por exemplo a gente começa a ter umas, umas movimentações, inclusive. As representações também não são mais estáticas, as pessoas, os, os alvos, né, da, da, os objetos né, da, da, da arte, eles estão fazendo coisas, eles estão se mexendo, Gera uma, já existe um dinamismo, é muito rico. Olha que beleza, né? Pode passar para a próxima. Essa próxima é alucinante também, essa aí se chama Vitória Alada da Samotrácia. Vocês conhecem a marca de tênis Nike, né? Então, Nike é o nome dessa deusa, a deusa da vitória grega, tá? E essa é a representação dela. Essa estátua tem 2,30 metros, 2,40 metros. E 40. Olha a riqueza, tá? Infelizmente está um pouco danificada, né? Mas muito, muito sobreviveu. Olha os detalhes da asa. É, é uma beleza. Vamos, vamos para a próxima, então, Camila, por favor. Muito legal, né? Bom, eu sou muito fã. Aí, é. Aí nós temos o Partenon é, na sua situação atual, né? é, mas dá para a gente imaginar né, usando aquele, aquela figura anterior como ele era. E fizeram uma reconstituição de verdade, em escala, na cidade de Nashville, nos Estados Unidos. Tem lá um Partenon feito moderno, tá igualzinho, igualzinho. Quem quiser visitar, pode visitar. Eu preferia ir na Grécia, mas é mais caro. É, vamos para a próxima. Não é verdade? Ó, isso aí é um exemplo de arquitetura romana. Esse, é um, se não me engano, é um arqueduto de, é, que está que na cidade de Sevilha, na Espanha, que os romanos é, dominaram. Né? Os romanos dominaram toda, todo o entorno do Mediterrâneo, inclusive a Península Ibérica toda, até a Inglaterra e a, e a França e tudo mais. Eles só não dominaram a região da Germânia. Mas olha só que beleza, gente. E isso aí foi construído naquela época mesmo, vamos dizer, 100 anos antes de Cristo, né? só tem mais de dois mil anos e está lá de pé. E se botar água, vai passar e vai funcionar normalmente, né? A grande parte das estradas na Inglaterra são romanas. São de base romana, né? Essa aí é um exemplo da arquitetura medieval, né? A, o, a Idade Média é um dos módulos desse nosso curso, né? A pregação iluminista chamou a Idade Média de Idade das Trevas, mas eu chamo ela de um milênio brilhante. Imagina-se um milênio, uma cultura capaz de gerar esse tipo de construção. Essa é a Catedral de Aachen, onde está enterrado o um grande, gigantesco e excepcional Carlos Magno, neto do Carlos Martel, aquele que segurou os islâmicos em 732, em Poitiers. Então, aí você tem um exemplo de arquitetura gótica. Gente, as catedrais góticas, né, elas são uma maravilha, uma coisa estonteante, né? tem dezenas delas pela Europa. Então, você dizer que um século que permitiu isso aí, o século onde foram criadas, o, século não, o milênio, desculpe, onde foram criadas as universidades, tá? todas as universidades tiveram formação católica, Originalmente, todas as primeiras. Né? Então, no milênio, onde você teve a criação disso tudo, a preservação do conhecimento greco-romano, você vai chamar isso de Idade das Trevas? É, é, é uma bizarrice absoluta. Né? É, eu, inclusive, andei recebendo um material novo que eu vou usar para enriquecer o, meu, o, o, o módulo de Idade Média, né? mas eu recomendo o trabalho do professor Ricardo da Costa, que é um medievalista brasileiro. Que escreve eh, e, e também ele, ele traduz e, e indica uma série de livros que fala da verdade sobre esse milênio de maravilhas. Né? Vamos passar para a próxima aí, Camila, por favor. Ó, isso aí é um exemplo. Olha só, isso, gente, é um teatro. Isso é um teatro, tá? Grego. Quando a gente imagina Grécia, a gente imagina, assim, três andarezinhos, né? De... Onde sentam ali 20 pessoas. Não, 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 não. Estamos falando de coisas grandiosas, tá? Isso é um teatro grego. Vamos para a próxima. Olha que beleza. Cabe gente que não acaba mais. É, né? Não é uma coisinha miúda. Aí é, um, é uma ótima fonte de conhecimento, tá? Para quem quer conhecer sobre Roma e quer conhecer de forma divertida. Leiam Asterix e Obelix. Isso serve para as crianças também, tá? Aí você tem o o líder gaulês Vercingetorix depondo as suas armas em submissão aos pés de Júlio César, na batalha de Alésia, mais ou menos 50 anos depois de Cristo, alguma coisa nessa faixa, não me lembro da data certa, mas foi aí que teve a subjugação final da Gália, onde hoje é a França. Vamos passar adiante. Ó, isso aí é a muralha de Adriano. Os romanos, quando conquistaram a Inglaterra, eles se depararam com uma grande, um, é, um povo super violento no norte da Inglaterra, onde hoje é a Escócia, que eram os escotes e os pictos. E aí eles construíram uma muralha né, para isolar aqueles selvagens que eles ficavam sempre atacando, e era uma coisa complicada mesmo. Fizeram duas muralhas, na verdade, mas essa é a mais famosa, a muralha de Adriano. E a série Game of Thrones se baseia nisso. Tem uma muralha gigantesca de gelo e tudo mais, foi uma, uma inspiração completa do autor em cima da história antiga da, da Grã-Bretanha. Oh, isso aí é muito legal. Quando a gente fala de, de romanos, a gente imagina aquele império romano gigantesco e fica pensando, puxa, mas por como eles conseguiram conquistar os outros tanto assim? Né? Isso aí é uma formação chamada Testudo. Os legionários romanos faziam essa formação para avançar quando o inimigo tinha muitas flechas, muitos arqueiros. Então, essa formação deixava eles praticamente à prova de flechas e eles avançavam. E quando chegavam perto, começava o processo de moção de carne, que você vai aprender com mais detalhes no curso. Mas é, é muito legal, né? E eles aprendem a fazer isso rápido e fazer de forma eficiente, conseguir se mover nessa espécie de tartarugona aí. Ah, isso aí é o Vaticano. Olha que beleza. Vaticano. tá vendo? Vaticano, onde teve uma boa parte né, da criação artística do Renascimento. E aí o pessoal diz, é, o Renascimento, quando acabou a influência da Igreja Católica, né, aquela coisa maligna, maléfica, não sei o que, não sei o que, aí começaram as grandes artes a aparecer. E aí vai ver o teto da Capela, da Capela Sistina. Né? Foi pintado por Michelangelo. Vai ver a data que ele fez essa pintura. É, foi 1500. A Idade Média já tinha acabado. Tá? Nós já estávamos no Renascimento. Ah, esse aí é o Coliseu, ele fica em Roma. Olha que interessante, né? O tamanho dessa encrenca, tá, gente? É um mega estádio. Ah, isso, o Coliseu foi construído antes de Cristo também. É, repara só, eles faziam batalhas navais dentro do Coliseu, tá? Enchiam esse troço de água, botavam o navio dentro e faziam batalhas navais. <risos> a, a tecnologia romana era sinistra. Esse troço cabia 50 mil pessoas, tá, gente? Mais ou menos a mesma lotação do Maracanã hoje, só que os caras construíram isso antes de Cristo. Tá? Não tinha concreto naquela época, né? nem empreiteira. Esse aí é o grande cavalo de Troia, uma representação. Né? Essa é uma das histórias que a gente conta. Essa história é narrada brilhantemente pelo Homero, que é um escritor, é, um escritor grego da antiguidade, na sua obra A Ilíada. É muito legal, é uma história super bacana. Podemos passar adiante aí? Acabou, professor. Ah, Muito legal. Então, esse é um exemplo né, do tipo de material que é apresentado durante o curso. A gente trabalha é, com, muita, com muitos cortes, né, as aulas são todas em vídeo, e com cortes muito dinâmicos, para a gente conseguir fornecer um conteúdo muito rico visualmente. E tem muitas animações também, né, o nosso editor faz bastante, uma, uma certa quantidade de animações, mapas é, com pequenas animações também, para deixar
0: toda a informação de forma mais clara e visual possível. É, duas coisas a gente também conclui aí nessas imagens. Primeiro, que não teve a Debrecht envolvida nas construções e deu certo. E segundo, que o jovem de 16, 17 anos estavam ali no meio dos romanos e ninguém estava mandando WhatsApp falando para a mamãe que estava incomodada e que ia se matar e não lida com frustração, certo? Exatamente, exatamente. A vida, a vida era mais simples né? naquela época. E as pessoas mais equilibradas. É Edu, verdade. você quer falar alguma coisa... É, sobre o curso, alguma complementação, fazer um merchan, falar das suas redes?
1: Então, é, obrigado, Camila.
0: É, olha,
1: é, todo o meu trabalho né, eu, é baseado sempre na perspectiva de passar conhecimento da maneira que eu considero mais adequada. Né? É, essa maneira deriva lá de trás, Tá? a minha formação pedagógica é uma formação antiga, no sentido bom da coisa. Tá? É, quem foi muito bom nessa, nessa época, nessa, nesse quesito, foi Sócrates, né? que ele fez uma, uma técnica onde ele não diz a informação diretamente para o aluno quando o aluno faz uma pergunta. Ele vai fazendo contra-perguntas para o aluno e vai extraindo conhecimento. Essa técnica é a técnica do parto das ideias, a maiótica de Sócrates. E é esse, o, o, isso é um dos aspectos do, do meu trabalho, tá? que eu acho importante. A gente fornecer material para que o aluno discuta o conhecimento dentro da cabeça dele e permita que ele tome as suas próprias conclusões que é, depois de uma certa, uma, uma, uma certa orientação correta. Né? Então, pra, fazendo isso, eu fui atuando em várias áreas diferentes. Né? Uma que eu gosto muito é, é, é a área da, da, é, da apresentação de conhecimento científico para crianças. Né? A gente chegou a falar disso aqui, Camila? Não. ah Então, eu vou aproveitar e vou falar. É, eu, eu, eu fui criador né, daquele, projeto, daquele personagem, o Professor D, que você é, comentou na apresentação. E esse projeto do Professor D é interessante. Vocês podem acessar em www.professord.com.br. Eu faço um, um show de mágica, só que é de ciência. É a mesma dinâmica do show de mágica. Eu chego lá com um baú, uma mesa, monto a mesa e começo a fazer demonstrações científicas de arrepiar os cabelos. Levitação de moedas, enfim, experiências com magnetismo, experiências com fluidos não-newtonianos, vou com drone por cima da cabeça das crianças, depois eu mostro como é que funcionava a tecnologia medieval, disparamos um, uma espécie de catapulta ao vivo ali mesmo, né? as crianças veem como é que funciona, as alavancas, eu conto um monte de história é uma metralhadora de uma hora, mais ou menos, onde as crianças saem divertidíssimas, elas vêm participar, eu brinco com elas, tem coisas que dão errado de propósito, eu faço uma coisa para dar errado, as crianças amam, né? aí eu faço aquela cara de quem quebrou a cara, todo mundo ri para caramba, enfim, é super divertido, e a criança sai dali com 500 curiosidades, porque eu apresento muita coisa, mas eu não aprofundo, né? então a criança fica assim, meu Deus, por que, que o céu é azul? Por que, que. Como é que funciona a gravidade mesmo? O avião voa desse jeito, mas então, sabe? Como é que a gente pode fazer um outro negócio diferente? Será que se eu mexer nisso aqui, ele vai continuar voando? E a, o, o que é muito legal ver, né? É que dá resultado. Quando a gente apresenta uma criança de 6, 7 anos o conhecimento dessa forma, é muito comum é, eu receber alunos, né, é, alunos, né? A, a turma, as crianças que participam desse tipo de projeto, que participam de vários, né? várias apresentações que são todas mais ou menos iguais, as diferenças são, eu mudo algumas poucas coisas. E as crianças retornam para mim e dizem assim, professor D, quando eu crescer, eu quero ser um cientista, porque eu me apresento dessa forma, olha só, eu sou professor D e eu sou um cientista. São duas valorizações importantes aí. Né? O fato de eu ser um professor, o pessoal fala, poxa, você podia se chamar doutor D, né? porque ficava DD, ficava rimando e tudo mais. Mas eu faço questão de chamar de professor, porque o professor é um cara que tem que ser muito valorizado, sabe? Ele é o cara que tem o poder de fazer uma criança gostar de matemática, de forma que ela nunca vai dizer que ela é de humanas, só porque teve uma dificuldade quando era criança. Olha <risos> o cutucão aí, hein, Camila? E ele também vai... É, eu senti assim direitinho. <risos> e ele também tem o poder né, de fazer a criança é, se interessar pela aquisição de conhecimento pro resto da vida. O que acontece normalmente nas escolas, infelizmente, é justamente que existe a força oposta. Né? As escolas, de um modo geral, elas aniquilam essa fome de saber das crianças, por várias razões diferentes. Né? Os métodos são errados, de um modo geral, o currículo é errado, a própria dinâmica escolar é errada. Está né? tudo errado. Né? A gente, na antiguidade, a gente tinha uma, uma, uma linha pedagógica infinitamente superior à que a gente tem hoje. Eu vou, eu vou contar um fato pitoresco aqui. Era para fazer merchan, né, mas eu não me aguento. É, olha que legal, Camila. É, na base da, do aprendizado é, antigo, você tinha um negócio chamado trivium e o quadrivium, que formavam juntos as sete artes liberais. Então, você tinha as artes do pensamento, que estão no trivium, e as artes da matéria, que estão no quadrivium. E aí você fala assim, puxa, mas matemática, né? Matemática é essa coisa que eu tenho dificuldade chata pra caramba, né? Ora a matemática era um dos elementos desse quadrível. O quadrível é formado por dois elementos, um básico e um superior, que é a aplicação do básico. Então você tinha a matemática e a sua aplicação. Você tinha do lado de cá a geometria e a sua aplicação, que vem a ser a astronomia. Então você aprendia astronomia baseado na geometria. E você aprendia alguma coisa baseada na matemática. Você, é, é muito engraçado a gente ver isso. Né? Você sabe qual é a coisa que foi usada pelos gregos, e posteriormente, né? é, como elemento prático de aprendizado matemático? A música. A música é absolutamente matemática. Absolutamente matemática. Desde a duração das notas né? até o tom das notas, se você pegar uma corda de violão esticar ela entre dois pontos, né? Afinar ela até o que que é afinar? É esticar mais ou menos, né? Você colocar na posição que ela te dá um lá, se você dividir essa nota um meio, ela vai te dar uma nota diferente. Quer dizer, talvez um lá uma oitava acima vai ficar mais aguda. E aí você vai marcando, é, é, dividindo essa, essa, reduzindo o tamanho dessa corda, você vai tendo notas diferentes, tá? E isso é absolutamente matemático. Em cima da matemática presente na natureza, a gente aprende um monte de coisa. Uma das que a gente aprendeu foi a parte de harmonia musical, que é basicamente a, a, a observação da matemática na música por observação prática. Né? É muito interessante. Então, gente, vocês podem conhecer esse material é, do curso do Ocidente, que fala sobre tudo isso, tá? em www.cursoocidente.com.br. Vocês podem conhecer o, trabalho, o meu trabalho como professor D no site professord.com.br. E eu também estou no Facebook, como Eduardo Vieira, no Instagram, como Eduardo F. Vieira, e também no Twitter, como Eduardo AF Vieira. São todos bem-vindos, é, vai ser um prazer recebê-los por lá. E a gente segue trabalhando em todas essas áreas ao mesmo tempo. Né? É, é muita confusão. O pessoal diz que é muito... É, é uma atividade muito multitarefa demais, né? Mas é mesmo. Eu faço muita coisa é, que tem um pouquinho né, de similaridade, é, mas que não é exatamente a mesma coisa. Vou dar um exemplo que eu uso a meu favor, tá? Essa simpática lhama aqui, ela foi feita numa impressora 3D. Tá? Então eu uso esse tipo de material, né, de tecnologia, para fazer objetos que eu misturo depois com as coisas que eu estou ensinando. Né? Então, acaba ficando uma coisa é, rica e é, bastante fora do comum. Assim, né? Porque é difícil você ter uma aula, por exemplo, de história, onde você pega e tem uma miniatura de algum elemento histórico que é citado na aula, que é feito pelo próprio professor e apresentado. Né? Então, é, é, esse tipo de ação é maneiro. Uma vez eu dei uma aula de história, por exemplo, sobre... sobre o Império Romano, e eu fiz em baixo relevo na impressora 3D um mapa do Mediterrâneo. E fiz um para cada aluno, né, dei para eles, para elas, para eles, então, pintarem com as separações. Então, todo mundo pintou ali a aguinha do Mediterrâneo, né, onde ficava o Império Romano, onde eram os vários, as, é, as várias regiões do Império Romano. E eu te garanto que essa turma não esquece isso durante muito tempo, porque vai ter uma placa que pode botar na estante né, com o Império Romano pintado ali. Então, esse tipo de, de coisa né, é o tipo de coisa que, na minha opinião, deveria ser feito nas escolas, sabe? É, de forma construtiva, de forma divertida, que acaba gerando uma, um interesse perene do aluno. Né? Porque a gente vai ser aluno para sempre, né, Ô Camila? Isso aqui é uma coisa importante, né? A gente nunca para de ser aluno. O aprendizado ele é eterno. Então, aliás, até vale é, abrir um parênteses aqui de novo, o funcionamento da mente humana ele é da seguinte forma. Ou a sua mente está indo para cima, ou ela está indo para baixo. Tá? Não, não existe estagnação mental no cérebro humano. Então, você pode verificar o seguinte. Se você lê, se você é, tem discussões né, sagazes, debates de ideias complexos, com regularidade, se você se estimula né, ao aprendizado, você está subindo. Se você faz as trivialidades pueris da vida né, e não faz mais nada, você está descendo. Não tem escapatória, tá? Ou você está subindo ou você está descendo. O nosso objetivo é fazer uma rotina que nos permita. Nosso objetivo deveria, né? Quem sou eu para dizer o que vocês devem fazer? Mas eu, eu acho que deveria né, ser fazer uma rotina que nos permita manter uma taxa de elevação intelectual constante. Para que a gente vá sempre se tornando cada vez mais rico. Basicamente por quê? Porque o seu intelecto não pode ser retirado de você. As pessoas podem retirar os seus bens, elas podem retirar a sua moradia, elas podem retirar até a sua comida, mas elas não podem retirar o seu intelecto. Então, na minha opinião, está aí um elemento em que vale a pena você investir, porque é um elemento que é sempre seu, está protegido, e vai gerar filhotes sempre maravilhosos.
0: Eduardo, muito obrigada pela sua participação. Pessoal, os links estão aqui na caixa de informação. Deixem para mim nos comentários o que vocês acharam, ou se tiverem alguma dúvida, as redes do professor também estão aqui, podem falar diretamente com ele. E agradeço a todos, não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado, Camila.
1: Atenção. As opiniões emitidas neste quadro são de inteira responsabilidade dos seus convidados e estão amparadas pela liberdade de expressão, como previsto no artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal e pela Lei nº 5250, de 9 de fevereiro de 1967.